0: Wir wissen nun genau, wo sie sich befinden. Dann bringt sie mir. Und vergesst den Dalek nicht. Wir gehorchen! Wir gehorchen! Wir gehorchen! gehorchen. Wir gehorchen. 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 Hallo und herzlich willkommen zum siebten Doktor Podcast. Ihr hört wie immer Raphael und Kolja, cool, wie immer. Wie immer natürlich. Wie immer. Wie los du ich schon dich auch
1: ist. erst in zwei Wochen. Ne? In zwei Wochen, da bin ich äh, im Urlaub.
0: Das heißt, du hast völlige alleinige Macht über diese Mikrofone. <lacht> Bewerber übrigens für die freie Stelle für die zwei Wochen. Bitte an äh, Weiblich. Ich bin noch nicht weg und du suchst schon nach einen Ersatz für mich. Nur für die zwei Wochen. Im Übrigen sind äh, weibliche Bewerber bevorzugt, ganz im Zuge des Gleichstellungsgesetzes. Gleichstellungsgesetzes. Also, bewerbt euch, würde mich sehr freuen. Ihr müsst auch nur die Fahrt nach Düsseldorf selber finanzieren, was zu trinken gibt's hier. Aber wir driften ab. Ähm, wir haben eine sehr nette Leserzuschrift bekommen, wobei. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich lieb gemeint ist oder ob sie uns verhöhnt, aber... Nein, sie meint das ganz lieb. Na gut, dann bin ich mal auf deiner Seite. Aber dann tragst du uns doch mal vor, dass wir sie zumindest geflissentlich kommentieren können und auch die anderen Leute wissen, worüber wir reden.
1: Ja, das Vorlesen aller Leserbriefe wurde jetzt nämlich geoutsourced vom Raphael. Das muss ich jetzt im Moment machen. Es, es ist jetzt gewohnt gewesen, dass wir diesen wunderbaren Telefonanruf letzte Woche hatten. Da muss man auch nichts vorlesen und jetzt ist er da so reingewachsen. Jetzt muss ich das auch. Das Ganze ist von Mareike auch bekannt als Fleur de Lis auf Outpost Gallifrey. Hallo, Maraike. Hallo, und ähm, sie schreibt, Hi, ihr Helden. Bin vor etwa einer Stunde beim Hören vom Doctor Who Potschock auf euch gestoßen und dachte mir, hör's mal rein, wa? Und ich muss sagen, ich bin begeistert, da ihr sehr lustig seid und man euch auch schön zwischen Tür und Angel hören kann. Im Gegensatz zum fast schon epischen, naja, oben erwähnten Potschock. Was ich zwar nicht missen möchte, aber mit zwei Stunden doch eine ziemliche Konzentrationsspanne abverlangt. Ich bin seit Januar Fan von Doctor Who und freue mich jetzt endlich, einen deutschen Doctor Who Podcast gefunden zu haben, da ich sonst aus Zeitgründen kaum Gelegenheit habe, mich in der deutschen Fanszene zu integrieren und mich somit aufs Outpost Gallifrey und mein Live-Journal beschränke. Werde mir in Vorbereitung auf die nächste Folge auf jeden Fall dieses berüchtigte The Ratings War besorgen und anhören. Schöne Grüße und Miep, Mareike, a.k.a. Flörde auf Outpost Gallifrey. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich bin
0: gerührt. Ich bin tatsächlich gerührt.
1: <lacht> Nein, es ist, es ist auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ähm, ich, ich, ich habe mich gerade gefragt, beim Hören vom Dr. Hu Potschok, ähm, wurden wir erwähnt? oder? Ich
0: habe keine Ahnung. Ähm, liebe Mareike, ich gehe davon aus, dass du uns jetzt öfter zuhörst. Solltest du das hören, bitte setz dich kurz an den Rechner und schreib uns, wie du beim beim Hören vom Potschok auf uns gestoßen bist. Haben die uns erwähnt? Hast du nebenher gesurft? War
1: dir langweilig dabei, weil die nur Blödsinn erzählt haben, ob der epischen Länge?
0: Sag es uns einfach. Das war's eigentlich auch an Reaktionen diese Woche.
1: Ja, es war relativ still.
0: Es war relativ still, wobei sehr viele Leute sehr schnell den äh, Podcast gehört haben. Anders als sonst äh, waren in alle, allein in den ersten zwei Tagen rund äh, 40, 45 Leute, die sich das Ding angehört haben. Mhm. Finde ich löblich. Heißt ja, dass wir tatsächlich vermisst worden sind. Vielleicht haben morgen.
1: auch alle The Ratings War gehört jetzt diese Woche. Das wäre natürlich... Kann man das äh, überhaupt noch bestellen? Weil das war ja so ein Giveaway.
0: Du kannst das Dr. Who nachbestellen und da, und da ist es in bei. der Regel auch okay, bei. Ja. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Ausgabe speziell noch verfügbar weil ist. Weil ich, generell ich kann mich
1: erinnern, ich wollte mal speziell eine nachbestellen, die mir gefehlt hat und ähm, das ging dann nicht, weil die gab es dann nicht mehr.
0: Na gut, also wenn ihr noch die Chance habt, bis nächste Woche reinzuhören, hört rein, dann wisst ihr wenigstens, worüber wir reden. Kommen wir dann kurz zu den News. Es ist ja, mehr Gerüchte als News meistens. Gerüchte, ja. Es ist aber erstaunlich viel passiert, weswegen wir uns auch für diese äh, Woche kein Thema rausgesucht haben. Ach so ganz kurz bevor wir zu den eigentlichen Doctor-Who-News kommen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar ist das Doctor-Who-Club-Magazin vorgestern zur Post. Der times Group, Der times für die Leute, die nicht wissen, worüber ich rede. Es gibt in Deutschland tatsächlich einen doctor who Fanclub Und dieser hat tatsächlich ein noch auf Papier gedrucktes Fernsehen. Mhm. Es erscheint viermal im Jahr. Ich mache das Layout. Text ist auch einiges. Text auch einige neben Kolja und zwei, drei anderen. Mhm. Und die aktuelle Ausgabe liegt vermutlich im Laufe der Woche bei den meisten Mitgliedern im Briefkasten. Alle übrigen können es sich auf üblichem Wege nachbestellen. Zum Inhalt gehe ich nicht weiter ein. Wer es wissen möchte, schaut kurz auf die Dr. Who.de. Das ist zurzeit unter den News befindlich. Da sieht man auch einen Blick aufs Cover.
1: Zu sehen sind dort Satan oder wie nennt sich dieses Wesen? Das, aus der das Folge? Vieh Aus
0: Satan's Pit Und das genau. Vieh, was bald komplett hin <lacht> vom Doktor ist. Eggman. Eggman -Man. ist auf dem Cover. So, kommen wir äh, fangen wir mit den Gerüchten an, würde ich sagen. Es gibt relativ viele und relativ interessante, aber auch relativ absurde Gerüchte zur äh, dritten Staffel mhm. der neuen Serie. Wir hatten im letzten Cast ja schon erwähnt, dass die eine der letzten Folgen Time War heißen soll. Und sich vermutlich um den War dreht. Dass Captain Jack wiederkommt, steht fest mittlerweile. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist fix. Da kann man auch nichts mehr dran drehen. Das nee, finde ich aber ich. Also, John Borrowman, immer gerne. Ich wäre fast für den guten Herrn nach München zu fahren und um mehr Musik mit ihm anzugucken. Ich mache mir Sorgen. Brauchst du nicht. Okay. Ein weiteres Gerücht ist nun doch, dass die Ice Warriors nicht die Feinde der Season sind.
1: Ja, zumindest behauptet, dass Russell T. Davis, ich glaube auch im Doctor Who Magazine. Aber ja. genauso vehement hat er auch bestritten, dass am Ende der zweiten Staffel die Daleks auf die Cybermen treffen würden. Hat also er persönlich das wirklich bestritten? Er hat das bestritten, ja. Das wurde klipp und klar gesagt. Also nicht mir persönlich, aber so Im erinnere Fernsehen, ich mich ja. dran, dass das irgendwie... Also es wurde auf jeden Fall bestritten, offiziell, dass das passieren würde. Und es ist passiert. Also
0: Na gut, dann ist das Thema
1: für mich noch nicht völlig vom Tisch. Ja, oder er hält es in der Hinterhand. Weil die Serie ist auch nicht verlängert worden auf vier Staffeln bislang. Das ist ja auch noch, das steht auch noch aus.
0: Wir sind noch nicht fertig mit den Gerüchten. Achso, ich vergaß. Entschuldige. Außerdem hieß es, dass äh, unser lieber Dr. David Tennant für eine weitere Staffel unterschrieben haben soll. Davon weiß ich nicht. Nein, aber ich kann es, glaube ich, auch nicht viel drauf geben. Die Quelle ist die Sun, soweit ich weiß, oder ein anderes oh, Boulevardblatt ja. aus Great Britain. Die schrieben unter anderem, dass Russell T. einen Geheimtrick in der Hand hat, wie er den Doktor vom Aussterben rettet. Das war das mit dem Sohn, ne? Das heißt, dass der Doktor angeblich einen Sohn haben soll. Ja, da gibt es auch denke, im Outpost-Gallifrey-Forum einige Threads zu. Ja, wobei ich sagen möchte, die Quelle, der Inhalt und auch die anderen Daten, die in diesem äh, Pressetext genannt werden, die sprechen davon, von zwölf Leben für den Doktor, wo 13 sind und so weiter, sagen mir, dass das absoluter Bollocks ist, wie äh, Engländer sagen würden.
1: Ich, ich denke auch nicht, dass da in dem, also ich glaube auch nicht, dass, ähm, nein, also anders, ich glaube nicht, das sollte Russell T. Davis diese Geschichte mit einem Sohn in der Hinterhand haben, die schon in Staffel 3 passieren würde. Nein, das auf keinen Fall.
0: Und ich glaube auch nicht, dass er sich auf so ein Niveau runterlässt. Ich glaube, ja, äh, ich, ich,
1: glaub, ich bleibe dabei. Ich glaube ja, dass äh, Billy, bzw. Rose, nicht Billy, Rose, schwanger vom Doktor ist. Wir hatten darüber ja gesprochen.
0: Äh, dazu komme ich aber gleich auch. Da gibt es nämlich noch eine andere interessante News. Meine Güte, ich kann nicht nichts mehr, mehr sagen. sagen. <lacht> arbeitest zu viel, Connor. Ich befürchte es auch. Ja, nein, ich arbeite,
1: ich arbeite zu viel an meinem anderen Podcast. Das
0: kann natürlich sein. Und das bist ja nicht du alleine, der an diesem Podcast arbeitet. Weitere Gerüchte für die neue Staffel sind unter anderem, dass jemand zurückkehren soll. Und zwar Katie Manning. Für die Leute, die Katie Manning nicht kennen. Sie hat Joe Grant gespielt, ein Companion des dritten Doktors. War, nachdem sie aus der Serie ausgeschieden ist, jahrelang von der Bildfläche verschwunden. Berühmt dafür, dass sie
1: sich mit einem Dalek nackt hat fotografieren lassen. Beide waren nackt.
0: Genau, und dass sie halt blind ist, in Wirklichkeit. Sie braucht immer eine sehr dicke Brille. Das, das ist ein Gerücht, das ist das
1: wahr. Ist Geruch, das ist kein Gerücht, das
0: ist tatsächlich, das ist wahr. Und es gibt auch sehr lustige Geschichten, die John Pertwee zu seinen Lebzeiten immer wieder gerne erzählt hat. Sie kehrte dann vor gut drei oder vier Jahren zu Big Finish zurück, und zwar nicht in ihrer Rolle als Joe Grant, sondern als Iris Wildthalm, eine abgeranzte Time-Lady, würde ich mal sagen. Ja, wobei,
1: wobei, wobei, ich schieb gleich hinterher. Iris Wildheim ist ja im Original in Büchern entstanden.
0: Natürlich. Dort war das angekommen? eine
1: junge Frau. Und sie ist eine regenerierte.
0: Also nicht in den Büchern, die ich gelesen habe. Ich habe zwei mit ihr gelesen und da ist sie eine alte Schachtel, die sich in den Doktor verliebt hat, mit einem schwulen Companion in einer Pseudotardis, die aus einem äh, umgebauten Doppeldeckerbus Ein Doppeldecker besteht. Bus. Und das Einzige, was an dem Bus Dimensionally Transcendental ist, ist der Wassertank. And she comes with the bus. Genau. Das wurde auch schon in den zwei Büchern, die ich gelesen habe, als ältere, wirklich abgeranzte, versoffene englische Lady möchte ich jetzt nicht sagen. Nee, auf gar es gibt Fall. bestimmt einen typischen englischen Begriff für diese äh, Person, der mir natürlich im Moment nicht geläufig ist. Mir fallen einige
1: Begriffe ein, die ich aber nicht nennen möchte. Aber auf jeden Fall die Originalidee war so ein Barbarella-Charakter.
0: Okay, halte ich immer noch für ein Gerücht, solange du mir nicht sagst, in welchem Buch das aufgetaucht ist. Ich habe den nicht gelesen, weil ich halte überhaupt nichts von der Idee. Äh, weiß ich wohl, dazu muss ich aber sagen, ich habe die beiden Bücher gelesen und habe den Charakter gehasst. Ich fand sie dumm, ich fand sie dämlich, ich fand die Geschichte nicht yes. interessant. <lacht> Freue dich nicht zu früh. Äh, der Charakter tauchte dann erstmalig in ähm, Doctor Who mehr oder weniger Spin-Off auf. Es war halt im Endeffekt eine Serie von vier Einzelepisoden mit je einem Doktor in dem ersten davon, was eine Doppel-CD war, in der unter anderem auch Anthony Stewart Head auftauchte, tauchte auch Iris Wildsheim auf.
1: Wie hieß die Spinner-Serie? Das war Excellus. Excellus, ich habe den Namen gesucht. Und da gab es noch eine vierte Fortsetzung. Die spielte in der mit benning serie Und ja. da
0: tauchte Iris auch wieder auf. Und ich habe mich bei sofort. Buzz. Bei Bass. Äh, bei Boss natürlich. Und ich habe mich sofort in den Charakter verliebt, weil Katie Manning spielt sie genial. Sie also spielt sie lustig mit dem richtigen, fiesen. Ist es ein Cockney-Accent?
1: Ich habe keine Ahnung. Also tiefster... Ich mache mach mir langsam Sorgen. Du verliebst dich in alte, versoffene Schlampen. Und in Frauen, die aussehen wie Pellwurst. Ich mache mir echt Sorgen.
0: Ja, mit der Pellwurst ist mal wieder India Fischer gemeint, von der ich immer noch der Meinung bin, dass sie der schönste Companion ist, den der Doktor je hatte. Mhm. Ja, ich bin froh, dass wir keinen Videopodcast machen. Koller guckt mich gerade ein bisschen angewidert. Nein, aber ganz im Ernst, um zurück zu Iris zu kommen. Ja. Katie Manning hat dem Charakter so unheimlich viel Leben eingehaucht. Es ist, es ist faszinierend, ihr zuzuhören, weil sie selbst ist auch eine sehr lustige Person, wenn man sie auf Convention sieht. Und das hat sie halt absolut in den Charakter eingebracht. Tauchte dann später nochmal in The Wormery auf mit dem sechsten Doktor. Oh,
1: ganz furchtbar, ganz furchtbar. Schlechtes Schlecht, Hörspiel. Ganz schlechtes Hörspiel.
0: Iris aber wieder sehr in Hochform. Leider habe ich da nicht dazu gekommen, nee, die beiden.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Doch, Iris war lustig.
1: Nee, es war auch nicht lustig. Doch. Es gab vielleicht ein, zwei, Zeil, so ein, zwei Zeiler Nein, so nicht, dabei oder so. aber dich,
0: nee. Nicht, nee, 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 nee. nee. Nicht von der Geschichte her lustig, ich sage nicht, es ist gut geschrieben oder so, aber der Charakter an sich war lustig, der hatte lustige Szenen, er wurde lustig gesprochen. Er wurde
1: zum Teil sehr ernsthaft plötzlich dargestellt und...
0: Nein, 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 nee, nein, nee, dann hörst nee. du dir noch mal an. Ich, ich kann es...
1: Nein, tut mir leid, es ist eine, selbst wenn wir das jetzt ziehen würden, ich würde das aus dem Gedächtnis, also kurz ziehen für die Besprechung, ich würde es aus dem Gedächtnis versuchen zu besprechen, weil ich... Das war ganz furchtbar, ich habe mich da durchgequält. Das ist so ein bisschen wie Exile, dieses out, Outbound. Ähm, Ach so, mit der Frau, ja. Genau, Unbound. Äh,
0: ähm. Das haben wir noch auf damals auf der Rückfahrt vom Clubtreffen gehört. Es war das war ganz furchtbar. furchtbar. Aber ja. wir schweifen schon wieder ab. Wormery fand ich selbst nicht gut, Iris mag ich sehr gern. Bin leider noch nicht dazu gekommen, mir die beiden äh, Spin-Off-CDs anzuhören mit Iris Wartham. Der Trailer verspricht sehr lustig zu sein, aber wie gesagt, momentan fehlt mir die Zeit, werde ich irgendwann nachholen, spätestens wenn wir es ziehen.
1: Ja gut, jetzt aber zurück zur Serie. Zurück zur neuen
0: Serie und zwar wurde Katie Manning, ich weiß nicht wofür, von irgendwem interviewt. Ich weiß nicht, ob es das Doctor Who Magazine war oder nicht, habe ich gerade nicht parat. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, glaub nicht. Und zwar wurde da spekuliert, dass sie zur neuen Serie zurückkommt. Auf die Frage, ob sie als Joe Grant zurückkommt, sagte sie mehr oder weniger klar, nein, würde sie nicht. Auf die Frage, ob sie auf Iris, als Iris zurückkommt. Gab es ja eine sehr ausweichende Antwort, die der äh, Interviewführer so mehr oder weniger im Nachhinein so interpretierte, dass es ein ist gut möglich, aber ich darf es noch nicht sagen war.
1: Wird ja passen. Also die, was die Geheimhaltung der neuen Serie betrifft, wird es von der Idee her passen, dass es halt nicht erwähnt werden darf, aber es ist so, aber ich halte da gar nichts von. Doch, ich fand es Ich fand ja schon Sarah Jane Smith eine katastrophale Entscheidung. Ähm. Nicht für die Story selber, hätte man vielleicht auch jemand anders nehmen können, bla bla bla, was auch immer. Aber ich, ich mag den Charakter Iris Wildsheim nicht. Ich, ich finde die Idee dahinter nicht gut, ich finde die Darstellung so der Katie Manning, so witzig das auf Audio ist, ich, ich habe Angst davor, das im Fernsehen zu sehen, wie sie sich verliebt an David Tennants Doktor ranschmeißt, ganz abgesehen davon, ähm, ich mache einen kurzen Sprung, ein weiteres Gerücht, es geht ja darum, Face of Bo stirbt demnächst, hat ja diese geheimen vier Wörter, ähm,
0: das habe ich wiederum noch nicht gehört.
1: Ja, im Endeffekt, dass, dass er diese letzte Nachricht für den Doktor hat, das ist ja, ja bekannt und das sollen vier Wörter sein. Okay. So, und jetzt, dass, dass, wenn man sozusagen eine Umfrage machen würde, was sind die meisten oh, darf Tipps? Ich sagen,
0: darf ich sagen? Darf ich sagen, was ich denke?
1: You are not alone. Das ist das, was die meisten sagen. Werden.
0: Wunderbar, ich hätte gesagt, your race is alive. Ja, aber,
1: ja, aber you are not so. alone. So, und jetzt stellen wir sich das vor. Ja. So und Machen wir mal die Serie oder die Staffel mittendrin und dann so, you are not alone. Mhm. Und als nächstes kommt, hello, I'm Iris. Das ist doch furchtbar.
0: Nein, fände ich als Cliffhanger für die Season Das ist, das ist, das, das
1: macht alles in den Keller. Ist ganz ja. furchtbar. Wir machen gerade ein Pro und Contra, merkst du das gerade? Ich, ich merke es,
0: ja. Wir <lacht> sollten Nein, wir eigentlich nee. für den nächsten Scoop aufheben.
1: Jetzt ist aber gut hier. Nein, ähm. Das ist furchtbar. Die ganze Serie wäre damit auf einem Niveau, weiß ich nicht, das ist lächerlich nur noch. Weil auf der einen Seite macht man das, oh, you're not alone. Da denkt man, oh Gott, der Master kommt oder sonst irgendwas nein, Tolles. Nein, nein, Und dann nein, kommt nein, da nein, diese nein. versoffene Schlampe. Oh, Doktor, ich liebe dich. Boah, nee. Cool,
0: Erstmal ist es nicht Hey, ich krische Krise. Erstmal ist Iris nicht, oh, Doktor, ich liebe dich. Uh, Iris Garantiert. Ist, da steckt doch schon noch ein bisschen mehr Es gibt mehr nur einen, den sie nicht liebt.
1: Und das weiß sie nicht, warum. Nein, aber ähm Okay, sie fancied him. I fancy you.
0: Du sagtest, man erwartet, der Master kommt zurück. Die Serie gehört nicht mehr uns, Cole. Die Serie gehört den neuen Leuten, die sie gucken. Die kennen den Master nicht. Die kennen den Master nicht. Die erwarten nicht, dass irgendein Master wiederkommt. Die erwarten einfach, oh, da kommt ein anderer Timelord. Ich meinte jetzt Iris. nicht
1: speziell den Master. Aber nur, es sollte was mystisch, großes, tolles und dann kommt die versoffene Schlampe mit ihrem Bus.
0: Finde ich in Ordnung. Als nee, Vorzeichen finde ich gut. Fall. Doch, der Master braucht eine komplette Staffel. Der Master kann Nein, nicht... ich will einfach. ja nicht
1: den Master. Ich wollte damit nur sagen, dass irgendwas tolles kommt. Ich finde sie toll. Also ich halte da nichts von, gar Wie gesagt, nix.
0: ist ja noch ein Gerücht, brauchen wir uns jetzt nicht drum streiten. Sollte es so sein, freue ich mich sehr auf die Staffel. Sollte es nicht so sein, schade, dann muss ich mir tatsächlich bald mal die Audios anhören. Das wäre es, glaube ich, ja schon fast an Gerüchten für die dritte Staffel bisher. Ich bin sicher, bis nächste Woche hat sich ja wieder einiges angesammelt. Mhm, Hauptteil der News <lacht> und äh, etwas, worüber ich mich teilweise sehr aufrege, teilweise mich sehr freue, teilweise Verständnis für die Entscheidung habe, ist so das... Ungefähr 50-50-50. <lacht> ungefähr 50-50-50, <lacht> genau. <lacht> ist die Planung von Nicholas Briggs für Big Finish. Wie wir schon, ich glaube, im letzten oder vorletzten Podcast gesagt haben, hat äh, Nicholas Briggs, den die neuen Leute als Stimme der Daleks kennen. Und der Cyberman. Und der Cyberman. Und so ziemlich allem anderen, was ihm... Allem, was nicht nach Mensch klingt. Bis auf den Mox of Balloon, glaube ich. <lacht> Nein, aber äh, wie gesagt, Nick Briggs hat ja jetzt das Ruder bei Big Finish übernommen als ausführender Produzent. Und er hat im aktuellen Doctor Who Magazine Interview gegeben, um da ein bisschen zu erläutern, was er mit Big Finish und vor allem mit Doctor Who Range demnächst vorhat.
1: Ja, wir hatten ja auch Befürchtungen im Endeffekt. So ein wir bisschen. hatten
0: Befürchtungen, sind zum Teil wahr geworden. Äh, aber lass mich kurz erzählen für die Leute, die es nicht wissen, wie das bisher aussah bei Big Finish. Nein, wir unterbrechen dich jetzt. Du darfst nicht erzählen. Lass mich jetzt erzählen. <lacht> bisher war es bei Big Finish so... Das monatliche Release kam mit einer klassischen Doctor Who-Folge, man hatte einen klassischen Doktor. Die Folgen wurden wie die klassische Serie in der Länge gehalten von vier Episoden a 25 Minuten circa, während die Originalfernsehserie immer auf 25 Minuten festgelegt war, hatte man sich bei den CD-Releases gedacht, okay, lassen wir mal fünf gerade sein. Ob jetzt eine Folge 30 Minuten ist, 28, 27 oder nur 20. Es schwankt im Endeffekt zwischen 90 und 130 Minuten. Genau, immer so. es schwankt recht stark, wurde halt immer dem, dem Story-Rhythmus auch ein bisschen angepasst. Also man hat durchaus auf einer CDS dass eine Folge mal nur 20 Minuten ist und die nächste dafür 30. Das wurde ja auch von den Autoren positiv bewertet, dass das man wurde entsprechend von jedem.
1: so lang die Geschichte machen konnte, genau. wie es nötig ist. Wurde
0: war. von jedem positiv bewertet. Paul McGann, das war damals äh, mehr oder weniger die große Sensation, der bis dahin nur einen TV-Film gemacht hatte, bekam halt in Big Finish seine eigenen Seasons. Das heißt, wir hatten einmal vier Folgen, dann einmal sechs. Und einmal fünf und dann nochmal vier am Stück. Mhm. Äh, nachdem die neue Serie allerdings announced worden ist, äh, brach man das ab und hat ihn mehr oder weniger in die past Doctor range eingeordnet. Also sprich, hat man jetzt monatlichen Release entweder mit dem fünften, sechsten, siebten oder achten Doktor.
1: Wobei jeder seine ongoing Story-Arc hat, wenn man so will. Nicht, ja, nicht wirklich eine gesamte Story, aber halt derselbe Companion meistens. Genau. Und ungefähr also eine allem, Folge baut auf der anderen auf. Vor allem bei
0: Paul McGann ja. war das weiter so gehalten, dass man die im Endeffekt hintereinander weghören kann, ohne irgendwelche Sprünge oder so. Ja,
1: ich glaube, es beim Sylph auch inzwischen. Da ist ja, glaube ich, ja, nur noch Ace ja, ja. und... Nee, Hicks. beim neuen
0: haben wir wieder Mel. Ja, gut. Da, das, gesagt, aber bei Paul ja, war es wirklich so, dass das man theoretisch ich. noch die ganzen in Staffeln zusammen hätte fassen können. So, jetzt kommt der liebe Mr. Briggs daher. Nichts gegen ihn. Und sagt, ich mache es folgendermaßen. Wir haben ab Frühjahr nächsten Jahres nicht mehr Folgen, die in der Länge variieren, sondern wieder Folgen, die strikt 25 Minuten sind. Was natürlich die Gesamtplayzeit einer CD extrem verkürzt. Also das heißt, man hat im Endeffekt 50 Minuten pro CD, wo 70 drauf passen. Die übrig gewordene Zeit, sind ja dann circa 20 Minuten, soll mit Extras gefüllt werden, wie Interviews, Making-Offs und, so und so weiter Ich
1: Werbung für die anderen Hörspiele. Weil nein. wenn ich daran denke, dass die ja. Extra-CD bei The Settling aus Werbung für andere bestand. Äh,
0: nein, aber wir haben ja jetzt schon Werbung für andere Hörspiele drauf. Es ist wirklich so, er sprach von Interviews und Bonusmaterialen? In Anführungszeichen. Ich habe Angst. Fände ich eine gute Idee, fände ich nicht schlecht, habe ich mir teilweise auch gewünscht, weil man die Making-ofs ja so immer in diesem Big Finish Magazine hatte, was für Abonnenten irgendwie alle paar Monate mal kommt und dann auch immer nur für das Hörspiel, was fast zeitgleich damit released worden ist. Negativ sehe ich allerdings sein Vorhaben aus den Vierer-Episoden Dreier-Episoden zu machen, sprich wir haben pro CD auch nur, er sprach von in der Regel, das heißt es gibt immer noch Ausnahmen, wo man wieder Vier-Episoden hat pro Geschichte, aber in der Regel sollen es nur noch drei Episoden sein pro Geschichte plus eine Einzelepisode, die entweder für sich alleine steht oder mit einer oder mehrerer Einzelepisoden auf anderen Releases verbunden ist. Würdest Sprich, du sagen, der, der Kaufzwang ist dann da. Ja, das ist nämlich das, was ich denke. Zum einen versucht Big Finish Leute an sich zu binden, die Gelegenheitshörer sind. Finde ich, ist eine Schande, finde ich sehr schade, weil es gibt, denke ich, sehr viele Leute, die ab und zu sagen, oh, das möchte ich gern hören, das klingt doch interessant. Hören sich dann die Einzelepisoden und denken, ach, das ist ja auch super, wie, die ist nicht zu Ende? Ja, da muss ich halt in drei Monaten auch Noch das mal holen. Nochmal 1.000 Pfund ausgeben, ja. Mehr oder weniger, finde ich schade. Andererseits finde ich es insofern nett, weil man die dann netter nebenher hören kann. Vier Episoden ist immer ein Stück Arbeit. Gerade für Leute, die die neue Serie kennen, die nur 45 Minuten mal 90 dauert, um eine komplette Geschichte zu erzählen, ist es vielleicht eine kleine Erleichterung. Vielleicht ein Entgegenkommen, aber das... Könnte ich noch verzeihen, wenn ich noch ein Faktum dazukommen würde? Und zwar hat sich Nick Briggs entschlossen, ich denke, aufgrund der Tatsache, dass Big Finish weder Christopher Eccleston bekommt noch Billy Piper, sei es aus vertraglichen Gründen, geldlichen Gründen oder weil Chris Eccleston einfach keinen Bock hat, eine weitere Doctor Who Range aufzumachen. Wie oft sie erscheint, wurde nicht gesagt. Es sind aber Single-CDs, was die Vermutung nahelegt, dass wir 25 oder, äh, dass wir 50 Minuten pro Folge haben, wie bei der neuen Serie. Sondern halt anbauend. Also der neuen Serie angepasst, mit dem achten Doctor Poor McGann. Allerdings mit einem neuen Companion. Die Folge spielen hinter den Folgen, die wir im Moment als monatliche Releases sehen, mhm. also praktisch nach Charlie. Und das Ganze soll vom ganzen Stil her auch an die neue Serie angepasst werden. Ich denke mal, in Erzählgeschwindigkeit, Musik, fände ich in Ordnung, wenn man es strikt trennen würde und sagen würde, passt mal auf. Wir machen die zusätzlichen Mergens für die neuen Leute, behalten dafür aber die alte Serie als extrem klassisch. Weil wir wollen klassische Drehbücher, wir wollen das klassische vier Episoden pro Folge und nicht versuchen beides zu dann direkt auf die neuen Leute zuzustricken. Weil ich denke mal, Big Finish wird einen Teil der alten Hörer mit dem neuen Konzept verlieren. Mich persönlich nicht. muss ich Ja, Du kaufst sagen. ja alles. Das ist ich, kauf mir ja ist eines, glaub, ich Das Big Ist, glaube da ich, Big Finish groß.
1: bekannt. Die wissen, egal, was sie machen, <lacht> da sitzt einer in Deutschland, der kauft alles. Ich ja nicht. Ich kaufe da wirklich selektiv. Ja, selektiv ist gut. Ich sagte ja, was du holen sollst und was nicht. Was ja gut, ähm, wenn ich sehe, dass Gott was geschrieben hat, dann kaufe ich natürlich. das natürlich. Nein, aber lass mich mal was dazu sagen. Ähm, der letzte ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, der letzte, der die Idee hatte, vier Episoden ist zu lang, wir müssen drei Episoden haben, ist ein gewisser John Nathan Turner, der damit in meinen Augen ziemlich auf die Fresse gefallen ist.
0: Ist der, definitiv.
1: Und Doctor Who in drei Folgen wird nix.
0: Ähm, wobei ich da jetzt Vor allen Dingen, weil die drei
1: Folgen nur 25 Minuten sind. Nein, wobei
0: ich da kurz anwerfen möchte, wir sagten auch, als es hieß, oh, die neue Serie kommt und sie soll nur 25, 45 Minuten pro Folge lang sein, sagten auch viele, ich glaube inklusive dir und mir, in 45 Minuten kann man kein Dr. Who erzählen. Kann das man auch klappt. nicht, die richtig guten sind die Doppelfolgen. Ja, aber die Einzelfolgen sind nicht die wirklich schlechten.
1: Ja, aber die sind zu, zu hektisch. Da lässt man Sachen wegfallen, wie zum Beispiel Vierhör, hätte ich mir vorstellen können, mit einer etwas längeren, Möglichkeit einfach, ja. sagen wir mal 10, 20 Minuten länger, hätte man was draus machen können, dadurch, dass man direkt an... Nee, das ist nichts.
0: Ja, wobei, da möchte ich kurz einwerfen, ähm, ich weiß nicht, du bist ja jetzt auch schon aus dem Alter raus, wo man sich die Bravo noch kauft. Ich, ja. ich in... glaube ja, ja ich doch. Hab <lacht> ich habe sie letztens zufällig in der Bahn liegen sehen und habe mir erlaubt, mal kurz reinzugucken. Ich war überwältigt, das Layout war hektisch, ungenau, ungerade, schief. Ich war tatsächlich ein bisschen überfordert. Ich glaube, wir kommen einfach aus dem Alter <lacht> raus, wo man sagt... In 45 Minuten abgehetzte Sachen kann man sich angucken. Ich meine, ich gucke sie gerne, ich verstehe sie auch. Aber ich denke mal, dass die Jugend ist nicht mehr bereit und nicht mehr fähig, sich was Längeres anzuhören. Ich denke nicht, du könntest nicht jetzt anfangen sagen, wir haben jetzt einen Doctor Who 120 Minuten Special. Das wird sich kein Kind angucken. Kein Kind, kein Jugendliche Die würden sagen, äh, es ja, ich, zieht sich. Ich, ich sehe das ein bisschen anders. Es sei denn, du hast einen Doctor Who Action Film. Dann ja. Aber... <lacht> Mit, jetzt eine, Mit Johnny
1: Depp in der Hauptrolle. <lacht> Nein, aber ich, 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 ich sehe das eh völlig anders. Ähm, das ist jetzt eine grundsätzliche Diskussion, wenn man so will. Ähm, ich bin eh der Meinung, wenn jemand etwas produzieren will, auf künstlerische Art und Weise, sei es eine Fernsehserie, sei es ein Buch, was auch immer, mach was du willst, denk nicht ans Publikum. Mhm. Also diese Idee, ich, ich weiß, was mein Zielpublikum ist, ich, da geht schon los, und dann baue ich das so hin, dass mein Zielpublikum... nee das ist Dieses berühmte, das ist zu kommerziell und im Endeffekt wird es scheitern. Also wenn sich jetzt Nick Briggs wirklich hingesetzt hat und gesagt hat, ich will jetzt nicht mehr den Raphael hier als Zielgruppe, auch wenn er alles kauft, sondern ich will lieber Raphaels kleinen Bruder, den es übrigens nicht gibt, der irgendwie momentan ja, nur 15 Jahre ist, dann vergrault er alle anderen. Und die 15-Jährigen werden irgendwann 16 und sagen, nee, das ist mir zu uncool, das will ich mir nicht mehr anhören. Also in
0: dem Moment, wo ich anfange, eine spezielle Zielgruppe zu bedienen, habe ich verloren. Gebe ich dir durchaus recht. Ich denke auch, dass das, was auf Big Finish ein bisschen zukommt, dass halt viele alte Leute sagen, alte Leute in Anführungszeichen, uh, das mag ich nicht. Das finde ich fies, das finde ich finde es doof. Ich meine, ich werde mir die Big End auf jeden Fall anhören. Wie du sagst, ich kaufe alles erstmal. Die einzige Chance, die Big Finish hat, und das hoffe ich sehr stark, ist, dass sie für gerade jetzt für die Dreier-Ranges von den klassischen Sachen als auch für die Einzel-McGen-Folgen, sich extrem gute und vielleicht auch teilweise klassische Autoren holt. Soweit ich weiß, ich habe es nicht mehr im Kopf, ist für die erste dieser neu gemachten Big Finish, das ist, glaube ich, eine sil folge mit den Daleks, ich nenne glaube ich, Revolution oder irgendwas ja, auf der Daleks, Klasse. geht ja schon wieder los. Äh, wurde aber ein extrem klassischer Autor verpflichtet. Ich weiß es nicht, ich habe das Doctor Who Magazine leider nicht hier. Ich denke, das ist der richtige Weg, weil das, was Big Finish im letzten Jahr gemacht hat und im letzten und vorletzten daran krankte auch die ganze Reihe ein bisschen. Man hat sich Autoren geholt, die noch nicht für Dr. Who geschrieben haben. Die es auch gar nicht wollten, hatte ich so das Gefühl. Die es schon wollten, es war ja mehr oder weniger ein Wettbewerb. Ich denke nur, da war das Problem, die haben dann alle das gemacht, was sie schon immer mal machen wollten Dr. Who. Das war aber so abgedroschen. Es war nichts Neues, nichts, Fris oder nichts Frisches. Und ich denke, wenn man sich Autoren holt, die Erfahrung drin haben, die Erfahrung drin haben, für Dr. Who zu schreiben, dass man dann vielleicht auch mal wieder Folgen mit einem Twist kriegt, wo man sagt, oh, das ist frisch, das ist neu, das gefällt mir.
1: Ja, das könnte sein. Wobei, was ich einfach nicht begreife und ich, ich habe die ganze Zeit jetzt auch drüber nachgedacht, ähm, soll nicht heißen, dass ich dir nicht zugehört habe, <lacht> ähm, ich aber weil ich verstehe die Begrenzung auf 25 Minuten nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum.
0: Ich verstehe es auch nicht. Ich denke mal, es ist ganz einfach dann der Vorteil, dass man das Bonusmaterial draufquetschen kann. Oder
1: anders anders ausgedrückt, wenn ich schon sage, ich begrenze das auf 25 Minuten, warum behaupte ich dann, ich brauche drei Folgen davon, worauf ich hinaus will? Wir haben eine neue Serie, die die meisten kennen, die 45 Minuten dauert. Die klassische Serie verschwindet immer mehr im Hinterkopf die kennt kaum noch einer, wenn man so will. Warum will man sich jetzt als Nick Briggs zurückziehen und sagen, ich baue wieder auf diesem alten Element auf, was eh die meisten immer mehr verdrängen? Der richtige Weg wäre gewesen, zu sagen, ich mache einfach ein Hörspiel, das dauert halt so lange und fertig. Und ohne Unterteilung in drei, vier, zwei Episoden, sondern einfach zu sagen, gut, ich ziehe das jetzt durch, ich mache gar keine Episoden mehr. Sondern ich mache eher nach der neuen Idee, ich fange irgendwann
0: an und ich höre irgendwann auf und das dauert dann halt in dem Fall äh, 75 Minuten. Hm. Fertig. Ich glaube, er hat versucht zu trennen zwischen klassischer Serie und neuer Serie, wo er gesagt hat, okay, die klassische wird ein bisschen klassischer, also wieder 25-Minuten-Format, ich hole mir klassischere Autoren, ist dann aber leider, finde ich, den Kompromiss eingegangen, obwohl er die neue McGann-Reihe hat, zu sagen, ich möchte aber auch das neue Publikum ein bisschen ansprechen und vor allem, ich möchte Abonnenten an mich binden und hat dann gesagt, wir machen die 25 Minuten strikt und dadurch habe ich mehr Platz, da packe ich Extras drauf, ist gut für die Abonnenten, für wirklich klassische Leute, die sich dafür interessieren, mal ein Interview mit Sylvester McCoy oder mit Sophie Eldred, obwohl die wahrscheinlich nichts zu erzählen hätte mehr, seit sie die Kinder hat, aber gut. Ja gut,
1: aber wenn du sagst, die, die Bindung der Zuhörer ist natürlich auch interessant, ja. dann hätte man ja auch sagen können, nur als Beispiel, ich versuche jetzt mal so ein bisschen zielgruppenspezifisch zu mhm. denken, ja gut, dann kriegen die Abonnenten halt immer eine Bonusdisk mit Bonusmaterial. Warum zwinge ich das auf den Gelegenheitshörer
0: auch auf? Genau aus diesem Grund. Stell dir mal vor, du gehst in den Laden und sagst, ach guck, ich habe letztens die Cyberman-Folge gesehen, die hat mir aber gut gefallen. Ach guck, hier sind die alten Dr. who CDs, die tollen hier von Big Finish, das sind ja die klassischen. Da ist ja auch ein Cyberman drauf, da höre ich mal rein. Du hörst rein, siehst, oh, das ist ja gar nicht so anstrengend wie die alte TV-Serie. Hier sind ja nur drei Folgen auf 25 Minuten, finde ich super. Und huch, da ist noch eine Episode dran na, die ist ja klasse, die ist ja toll, da kommt ja, was ich, der Möp vom Oeck drin vor, oder was weiß ich. Nee, ich
1: rede jetzt nicht von den, diesen komischen Episoden. Das, 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 das ja, sehe ich eh böse. Ich, ich, ich rede jetzt wirklich von Extras. Nein, ich glaube, die Extras sind nicht also zur Kundenbindung.
0: Ich glaube, es ist einfach das, um das Herz der klassischen Dr. Who-Hörer zu erfreuen.
1: Ja, das wird ja gut, so ein bisschen wie eine DVD mit Extras.
0: Im Endeffekt das. Und ich denke tatsächlich, zur Kundenbindung ist tatsächlich die einzelne Episode gedacht, dass dann, sagst, das, na gut, dann hole ich mir die nächste auch. Das erste hat mir ja gar nicht so schlecht gefallen, der Dreiteiler. Der nächste Teil wird wahrscheinlich auch nicht schlecht, dann habe ich zumindest das Ende von meinem Einteiler ist im Endeffekt für Big Finish eine Gewinnsteigerung von 100 Prozent. Ja, ich sehe, ich sehe das sehr kritisch.
1: Also ich scheine Trotz heute CD. alles kritisch zu sehen. Ich merke ähm, schon. Das, das ist, ähm, ich halte nichts von Iris und was man der Horror wäre jetzt eine Iris, weil es Audioserie im drei, drei episoden format auf 25 Minuten mit Bonus. Monatlich glaub, jetzt, erscheinen. Jetzt, das ist dann Folter. Nein, ähm, ich weiß nicht. Das, das ist. Wie gesagt, für mich ist einfach, die machen sich viel zu viel Gedanken über Zielgruppen, die sollen sich über Gedanken machen, dazu gute Stories mal wieder hinkriegen. Und da ja. versagen die wirklich seit zwei Jahren fast fast fast, fast ja,
0: durchaus. Also wie gesagt, die Folgen sind nicht nur zur Verteidigung, die Folgen sind nicht katastrophal, aber sie sind einfach 0815, sind normal. Du kannst man kann sich gut anhören, aber ich hatte bis auf das letzte Mal war es glaube ich, dass ich bei Kadroyer, mhm. bei Kadroyer und davor bei irgendeinem anderen und vielleicht danach noch einmal, dass man wirklich ein Hörspiel hört und am Schluss sagte, wow, ich bin überwältigt. Ich bin das war ein Defist drin, das war Top. Hatte hm. ich seit Ewigkeit das, nicht. Das,
1: ich möchte es wiederhören, Potenzial ist sehr gering im Moment. Ja, also, Ganz im Gegenteil, es gibt Dinge, da bin ich froh, die nie wieder hören zu müssen. Ich denke nur an diesen, diese Geschichte mit diesem Killerhasen oder was das da war, mit diesem ja. Kind. Ich, ich kann mich noch ja. nicht mal daran erinnern, weil es so furchtbar
0: war. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe aus Kamer ich weiß, das das nicht, was du heißt.
1: Nee, das Geld Geld war auch scheiße. Du meinst ist das so uh, Night, Night Thoughts. Night Thoughts, genau. Das ist alles. Du äh, ich bringe das schon, <lacht> weil es ist nichts. Es das ist ein Einheitsbreit, das stimmt und, schon. Und wenn man jetzt sagt, hier. Holy Terror, du weißt sofort, Hammerfolge, okay. da war das und das und das und du könntest sogar theoretisch sagen, in welchem
0: Teil genau was passiert ist, weil das so eine Hammerfolge ist. Aber zur Ehrenverteilung von Big Finish, sie haben es tatsächlich noch vor relativ kurzem geschafft, eine halbwegs gute Folge auszubringen und zwar Time Works. Also für jemanden, der Die ist toll, Die ist super. ein aktuelleres Big Finish haben möchte, holt euch Time Works, Paul McGann, der achte Doktor, super Musik, super Geschichte super gut erzählt. Das nur zur Ehrenrettung. Und die das kam ja auch direkt danach. The Kingmaker kam King auch direkt Kingmaker danach. Ist genauso klasse. Und dann, und dann ist natürlich
1: wieder schlecht, aber Schmuck. das sind die beiden Highlights der letzten Zeit gewesen.
0: Genau, also Big Finish hat wirklich eine Phase gehabt von anderthalb, zwei Jahren, wo sie auch viele experimentelle Sachen gemacht haben, wie Flipflop, eine, eine Doppel-CD, aber Volle da konnte Sache. man sich aussuchen, welche Volle CD man zuerst hört und die Story klappt in beide Richtungen eine Musical-Folge, von der Koi ja nicht ganz so begeistert war. Nee, weil Dr. die The Story The selber schwach war. Ja, aber zumindest haben sie viel mit Ideen gespielt. Oder äh, eine Geschichte, The Creature of Beauty,
1: Creature of Beauty. Das die komplett klasse.
0: out of sequence erzählt wurde, wie Pulp Fiction. Man weiß nicht, wo Anfang und Ende ist. Und wenn man am Ende der letzten CD ist, gibt es einen absoluten Hammer, wo man denkt so, Ur, krass, klappt halt auch nur out of sequence, weil im Endeffekt ist die letzte Szene, die man hört, die erste, die passiert ist. Schwer zu hören, aber toll. Schwer zu hören, aber toll. Und ich hoffe mal, dass zumindest mit den... Änderungen, die im Moment bei Big Finish laufen, auch so ein bisschen frischer Wind reinkommt. Ob das jetzt äh, formatsmäßig glücklich gewählt ist oder nicht, hoffe ich, dass zumindest vom Autorenteam halt ein bisschen mehr Energie da reinkommt. Und ich habe eine ganz andere Vermutung. Welche?
1: Die haben einfach schon Drehbücher geschrieben für Tennant oder Eccleston, weiß ich nicht. Haben, waren vielleicht auch kurz davor, da ja, einen Abschluss zu haben und dann heißt es, nee, jetzt doch nicht. Und so, ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Wir haben hier drei, gern. vier. Komm, nehmen wir paula dafür, das passt. Hm. Im Endeffekt sind das Drehbücher gewesen für den neunten und oder 10. Und das ist meine Vermutung.
0: Kann natürlich sein, aber ich denke, müssen wir müssen uns einfach in den nächsten Monaten überraschen lassen. Wie gesagt, zu Buche schlägt das eh erst nächstes Frühjahr. Das, das war ja auch, als sie äh, Paul gekriegt
1: hatten, das stand von vornherein fest, dass sie den kriegen würden, mehr oder weniger. Die hatten das schon vorbereitet, die hatten Drehbücher schon dafür, ja. äh, anderthalb Jahre bevor er kam. Und ich denke, ähnlich ist das jetzt hier. Die haben schon die Drehbücher in die Hand für den Fall, dass sie die neue Serie kriegen. Jetzt haben sie vermutlich definitiv gesagt gekriegt, ist nicht, also
0: muss können Sie was anderes damit machen?
1: Naja, lass uns überraschen. Große Vermutung, großes Gerücht meinerseits.
0: Gehe ich um die Sonne mit dir? Ist eine verdammt gute Möglichkeit. Aber wie gesagt, dann müssen wir uns wahrscheinlich überraschen lassen, was uns in den nächsten Monaten noch an News entgegenströmt. Ein Gerücht habe ich noch. Oh, bitte. Sergeant Smith kommt wieder. Oh, da wollte ich noch wieder dringend das Gut, dass du sagst tatsächlich. Ja. Soll
1: wiederkommen. Oh. Nicht, nicht als, also auch als eigenständige Serie hatten wir ja letzte Woche. Ja, schon. aber als Die Charakter soll in der
0: neuen, der dritten Staffel wieder auftauchen. Fände ich absolut schwachsinnig. Ja, sicher. <lacht> Aber dazu habe ich noch was, und zwar, ähm, bevor Sarah Jane als Serie verabschiedet worden ist, und zwar stand es auch vor kurzem, ich glaube bei Opus Gallifrey, stand ein anderes Serienkonzept da, was auch schon budgetiert worden ist von der BBC. Wirklich? Wurde das schon budgetiert? Es wurde schon budgetiert. Oh, Russell T. Soweit David hat, hat es viel. dann im letzten Moment gekippt, einfach aus dem Grund, weil er sagte, es haut nicht hin mit dem, was wir gesehen haben, und es hat ihn persönlich wohl ein kleines Vermögen gekostet, dass er die Serie gekippt hat, weil er wohl auch selber geldmäßig mit drin hing als Produzent. Mhm. Und zwar sollte die Serie heißen Rose Tyler Defending the Earth. Ja, ist natürlich nur ein Arbeitstitel. Es war nur ein Arbeitstitel, <lacht> aber es sollte halt im Endeffekt das Leben von Rose Tyler bei mhm. Torchwood auf der Parallelerde zeigen. Ich denke mal, ähnlich wie Torchwood jetzt als nächstes im Herbst. Ich bin zu negativ heute, Halt ich auch für eine blöde Idee. Hielt ich für eine blöde Idee. Russell T. hat auch selber gesagt, nach dem, was man gesehen hat, würde es den Zauber dieser Folge kaputt machen, wenn man tatsächlich danach sieht, wie Rose Leben weitergeht.
1: Und den, den Sohn des Doktors aufzieht, der dann später wiederkommt und alles retten wird.
0: Ich glaube, das sind gute Endworte für die News. Kommen wir doch mal zum Fundstück der Woche. <lacht> Ja, genau, da hatten wir was Lustiges. Äh.
1: Halb. Ähm. Hallo?
0: Hallo?
1: Hä? Ähm, nee, machen wir lieber von Stück der Woche.
0: Ja, bitte? Äh, ich
1: mach ich mal. Ich glaub, auf. ich mach die Tür auf. Machst du? Okay, ich, äh, ja gut. Okay. Äh, kleinen Moment bitte mal. Exterminate! Exterminate!